0: Er zijn vanmorgen twee lezingen. De eerste lezing is uit Genesis, hoofdstuk 38. En de tweede lezing is uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, hoofdstuk 1. In alle verhalen over Jozef staat ineens een heel ander verhaal. En dat staat in Genesis 38. Daarboven staat... Het gaat over Juda en Tamar. In diezelfde tijd verliet Juda zijn broers... en sloot hij zich aan bij een zekere Gira, een man die in Adulam woonde. Daar viel zijn oog op de dochter van de Canaaniet Suah. Sua. Hij trouwde haar, sliep met haar, ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld die Er werd genoemd. Daarna werd ze opnieuw zwanger en kreeg weer een zoon aan wie ze de naam Onan gaf. Een derde zoon noemde ze Sela. Toen Sela geboren werd, bevond Judah zich in Kezib. Voor Er, zijn oudste zoon, koos Judah een vrouw die Tamar heette. Er was slecht in de ogen van de heer en daarom liet de heer hem sterven. Toen zei Juda tegen Onan, vervul je zwaargeplicht... het trouw met de vrouw van je broer en verwek voor je broer nakomelingen bij haar. Maar omdat Onan wist dat zo'n kind niet als zijn nageslacht zou gelden... liet hij telkens als hij met de vrouw van zijn broer gemeenschap had... zijn zaad op de grond terechtkomen zodat hij geen nakomelingen voor zijn broer zou verwekken. Wat hij deed was slecht in de ogen van de heer. En daarom liet de heer ook hem sterven. Toen zei Judah tegen zijn schoondochter Tamar... nu je opnieuw weduwe bent, moet je maar weer bij je vader gaan wonen... totdat mijn zoon Sela volwassen is. Hij dacht namelijk, ik moet voorkomen dat hij ook sterft, net als zijn broers. En Tamar ging weer bij haar vader wonen. Geruime tijd later stierf Juda's vrouw, de dochter van Sua. Toen de rouwtijd voorbij was, begaf Juda zich naar Timna... samen met zijn vriend Gira uit Adullam, om bij zijn schaapscheerders te gaan kijken. Zodra Tamar hoorde dat haar schoonvader op weg was naar Timna om ze schapen te scheren, legde ze haar weduwedracht af... bedekte zich met een sluier, zodat ze onherkenbaar was... en ging langs de weg naar Enaim zitten. Een zijweg van de weg naar Timna. Dat deed ze omdat ze nog steeds niet aan Sela tot vrouw was gegeven... hoewel die inmiddels volwassen geworden was. Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een hoer want haar gezicht was bedekt. Hij sloeg de zijweg in en ging naar haar toe. Ik wil van je diensten gebruik maken, zei hij, niet wetend dat het zijn schoondochter was. Wat staat daar van uw kant tegenover? vroeg ze. Ik zal je een geitenbokje uit mijn kudde laten brengen, antwoordde hij. Goed, zei ze, als ik dan maar een onderpand van u krijg. En op zijn vraag wat ze als onderpand van hem wilde, antwoordde ze... Het snoer met uw zegel en de staf die u in uw hand hebt. Hij gaf het haar en had gemeenschap met haar. En ze werd zwanger van hem. Daarna ging ze terug naar huis, deed haar sluier eraf en nam haar weduwdracht weer aan. Judah vroeg zijn vriend uit Adullam een geitenbokje naar de vrouw te brengen om het pand in te lossen, maar hij kon haar niet vinden. Hij informeerde bij de mensen in de buurt. Ik ben op zoek naar de vrouw die onlangs bij de weg naar Ena in haar gunsten aanbood. Zo'n vrouw is hier niet geweest, antwoordde ze. Dus ging hij naar Juda terug. Ik heb haar niet kunnen vinden, zei hij. Sterker nog, de mensen daar beweren dat er nooit zo'n vrouw geweest is. Toen zei Juda, laat haar alles dan maar houden, anders maken we onszelf nog belachelijk. Ik heb het beloofde bokje gestuurd, maar je hebt haar nou eenmaal niet kunnen vinden. Ongeveer drie maanden later kwam men Juda vertellen... dat Tamar, zijn schoondochter, zich als een hoer had gedragen en daardoor zwanger was. Breng haar uit de stad, zei Juda. Ze moet verbrand worden... Maar terwijl ze de stad uit werd gebracht, liet ze haar schoonvader deze boodschap brengen. Ik ben zwanger van de eigenaar van deze voorwerpen. Kijkt u eens goed van wie dit zegel, dit snoer en deze staf zijn. Judah herkende ze en zei, zij is onschuldig, maar ik niet, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela gegeven. Hij had geen tweede keer gemeenschap met haar. Toen de tijd van de bevalling was gekomen, bracht ze een tweeling ter wereld. Tijdens de bevalling stak één van de twee zijn hand naar buiten. De voetvrouw bond een rode draad om zijn hand... ten teken dat hij zich het eerste had laten zien. Maar hij trok zijn hand weer terug. En daar kwam zijn broer tevoorschijn. Wat een baanbreker ben jij, zei ze... Hij kreeg de naam Peres. Daarna kwam zijn broer, met om zijn hand de rode draad. Hij werd Zerach genoemd. Hier eindigt de lezing uit het Oude Testament. Uit het evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 1. Vanaf vers 1. Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jacob, Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar. Peres verwekte Gesron, Gesron verwekte Aram. En die hele lijst loopt door en dan lees ik vers 16. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria... Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus wordt genoemd. Dit is het woord van God. De gemeente van Jezus Christus, toen wij zo even uit Matthäus 1 hoorden voorlezen... kwam haar naam voorbij, Tamar. Die naam betekent, betekent dadelpalm. En je ziet een sierlijke boom voor je... Matthäus 1 is, om zo te zeggen, het familiealbum van Jezus Christus. Als je Matthäus 1 opslaat, dan zie je eigenlijk een boek met een heleboel foto's voor je. Wie horen er allemaal bij Jezus' familie? Abram, David, Salomo, Hiskia. Ja, dat zijn de bekende namen. Er staan ook vier vrouwen in het fotoalbum. En Tamar is daar één van. Tamar is de bedovergrootmoeder van Jezus. Wat denk je? Zou dit kind van Bethlehem ook op haar lijken, ook op Tamar lijken? Wie is Tamar precies? Nou, over haar horen we in Genesis 38. Ik neem even een aanloop... Tamar komt voor in de geschiedenis van Juda... een van de zonen van Jacob. En om het nog iets complexer te maken... dat verhaal van Juda... dat is weer onderdeel van een groter verhaal over Jozef. In Genesis 37 lezen we... dat Jozef door zijn broers wordt verkocht. Laten we maar niet vermoorden, zegt uitgerekend Juda... want ja... Het is toch onze broer. Laten we hem maar als slaaf verkopen. Dat is in hoofdstuk 37. En als je dan de bladzijde omslaat naar het volgende hoofdstuk... dan lees je niet hoe het verder gaat met Jozef... maar dan wordt eerst dit verhaal over Juda en Tamar verteld. Waarom is dat? Ik denk dat het twee redenen heeft... De schrijver wil duidelijk maken dat er een hele tijd tussen zit tussen de verkoop van Jozef en dat hij in Egypte is. En de tweede reden is denk ik dat Jozef en Juda verderop in de Bijbel vaak samen worden genoemd. Jozef staat voor het noordelijke deel van Israël en Juda voor het zuidelijke deel. Het gaat om heel Israël. Hier gaat het verhaal van Gods belofte aan Abraham, Isaac en Jacob verder met Juda. Juda is niet de oudste zoon van Jacob, dat is Ruben. Maar zijn drie broers boven hem hebben zich ernstig misdragen. En nu gaat God verder met Juda. Juda is het. Al wordt in hoofdstuk 38 van. Genesis wel duidelijk dat Juda het er niet veel beter afbrengt dan zijn drie broers. Ik kan me intussen goed indenken als u thuis of hier in de kerk dit hele verhaal met stijgende verbazing hebt aangehoord. Wat een story. Ik snap wel dat de kinderbijbel dit hoofdstuk overslaat. Hoe bizar wil je het hebben? Dat is meer iets voor 16 jaar en ouder. Ja, maar aan de andere kant kun je natuurlijk ook zeggen... in dit hoofdstuk krijg je zicht op het echte leven. Het komt allemaal langs, leven en dood... complicerende familierelaties, seks en bedrog... onrecht, verzet tegen onrecht. Je proeft iets van het duister, van de modder van het bestaan ons bestaan waarin God toch op de een of andere manier aanwezig is. Wat dat betreft is de Bijbel een super eerlijk boek. Nu het verhaal. Na de verkoop van zijn broer Jozef... begint Juda voor zichzelf. Los van zijn familie. Hij... Daalt af, staat er letterlijk. Hij zakt af. Hij gaat bij een zekere Gira wonen in Adulam. Ad en Juda trouwt met een Canaanitische vrouw. Een dochter van Suba. Ze krijgen drie zonen. R, Onam en Sela. Als R op een bepaalde leeftijd gekomen is zoekt Juda een vrouw voor hem. Het is Tamar. Ook een vrouw uit Kanaan. En dan lezen we dat er sterft. Hij was, staat er, slecht in de ogen van de Heer. Wat dat precies wil zeggen, dat weten we niet. We weten wel dat Tamar zonder kinderen achterblijft. En nu treedt naar Oosters recht het zogenaamde zwagerhuwelijk in werking. Onan, de tweede zoon van Juda... is geroepen om met Tamar te trouwen en bij haar kinderen te verwekken. Daar klinkt iets in door van een primitieve cultuur. Waarin een weduwe waarvoor nou eenmaal een bruidschat is betaald... Haar plicht moet doen, kinderen baren voor de clan. In Israël krijgt dat zware huwelijk een andere betekenis. Hoe kan de belofte die aan Abraham gedaan is, dat zijn nakomelingen tot een groot volk zullen worden, hoe kan die belofte doorgaan? Het kan toch niet zo zijn dat de naam van Er wordt uitgewist. Dat Gods toekomst hier stopt. En daarom moet Onan met zijn schoonzus trouwen en bij haar een kind verwekken. We lezen dat Onan dat niet doet. Telkens als hij met Tamar slaapt, laat hij zijn zaad op de aarde terechtkomen... Ja, het staat er heel plastisch. En nee, dit heeft niks met zelfbevrediging te maken, waar dit verhaal later aan gelinkt is. Onan wil gewoon niet dat Tamar een kind van hem krijgt. Dat kind zal namelijk gelden als kind van Er. En dan is de halve erfenis niet meer voor hem. Dat wil Onan niet. Wat Onan hier doet, of juist niet doet, is puur gericht op zijn eigen belang. Hij komt niet op voor de naam van zijn broer, voor het recht van Tamar en voor haar toekomst. En daarom, zegt de schrijver, sterft ook Onan. Tamar is weer weduwe. Nu is Sela als derde zoon... Degene die met haar zou moeten trouwen. Zijn naam betekent ook zoiets. Degene die voor haar bestemd is. Zoiets. Maar Sela is nog jong. En Judah denkt bij zichzelf... zo meteen gaat hij ook nog dood. Tamar lijkt wel een fatale vrouw. Het lijkt wel of er een vloek op het huwelijk met haar rust... En tegen Tamar zegt hij, weet je Tamar, Sela is nog niet volwassen. Nu jij opnieuw weduwe bent, moet je misschien voorlopig eerst eens bij je vader gaan wonen. Totdat Sela zover is. En zo gebeurt het. En dan. Vanaf vers 12 neemt het verhaal een wending. Juda's vrouw sterft... Judah wordt wedunaar. En als de rouwtijd erop zit... wil hij samen met zijn vriend Gira naar het schaapscheerdersfeest in Timna gaan. Als Tamar dat hoort, trekt zij haar weduwkleed uit. Ze bedekt haar gezicht met een sluier. En ze gaat bij het kruispunt van Enam aan de kant van de weg zitten. Want Sela, haar zwager... ...is inmiddels volwassen geworden. Maar ze is hem nog steeds niet door Juda als echtgenoot gegeven. En nu neemt Tamer het recht in eigen hand. Als Juda die vrouw langs de weg ziet zitten, houdt hij haar voor een hoer. Ze heeft haar gezicht bedekt. Juda wil van haar diensten gebruik maken in ruil voor een geitenbokje. Maar die heeft hij niet bij zich. De vrouw stemt toe. Maar ze vraagt wel om een borg. Tamar gaat uiterst behendig te werk. Ze krijgt van Juda zijn zegelring, zijn snoer en zijn staf als garantie. Wij zouden zeggen zijn ideebewijs en zijn QR-code. En dan staat er, hij had gemeenschap met haar... En ze werd zwanger van hem. En Tamar ging daarna naar huis. Als Juda het geitenbokje via zijn vriend Gira wil ruilen... voor zijn ring, zijn staf en zijn snoer... dan weet niemand in die kontreien wie hij bedoelt. Sorry? Een hoer die pas langs het kruispunt bij de weg zat? Nee... Hier is helemaal geen hoer geweest. Mensen hebben natuurlijk gelijk. Tamar is geen hoer. Ze is een vrouw die strijdt voor haar recht. Laat verder maar zitten, zegt Juda tegen zijn vriend. Anders maken we onszelf nog belachelijk. En dan, drie maanden later. Men vertelt tegen Juda... Weet je wel dat die schoondochter van jou de hoer heeft uitgehangen? Nu is ze zwanger. Wat, zegt Judah, breng haar uit, uit de stad, dat ze verbrand worden. Kijk, dat Judah de wet van het zwagerhuwelijk heeft geschonden... dat hij Sela niet aan Tamar geeft dat hij een vermeende prostituee heeft bezocht, dat geeft natuurlijk allemaal niet. Dat is niet erg. Juda is een man. Maar Tamar, dat is een vrouw. Tegenover haar gelden de wetten tien keer zo streng. Breng haar uit, dat zij verbrand worden. En dan volgt het spannende hoogtepunt van het verhaal. Vol dramatiek. Terwijl Tamar de stad wordt uitgebracht om gedood te worden, stuurt ze een boodschap naar Juda. Van de man van wie deze voorwerpen zijn, ben ik zwanger. Kijk toch eens, van wie is deze zegelring, dit snoer en deze staf? En Juda herkent ze en hij zegt, zij staat in haar recht meer dan ik, omdat ik haar niet aan mijn zoon Sela heb gegeven. Juda bekent schuld. Hij heeft Tamar onrecht gedaan. Maar zij zal leven. Zij is rechtvaardig. Dat woord valt er. Een koninklijk woord. Zes maanden later volgt de bevalling. Twee zonen worden er geboren... En daar is ook iets bijzonders mee. Peres, van wie de vroedvrouw dacht dat hij als laatste ter wereld zou komen, wordt als eerste geboren. De laatste wordt de eerste. Dat hebben we vaker gehoord. Wat een verhaal. Wat moeten we hiermee? Gemeente, hoe is dit hoofdstuk voor ons woord van God op deze zondag van Advent? Ik zie drie lijnen. Allereerst, als je dit verhaal op je in laat werken, dan zien we een dappere vrouw voor ons. Iemand die alles op alles zet om haar recht te krijgen. En dat ook ontvangt. Dat is opzienbarend. Tamar komt op voor zichzelf. Ze komt op voor de naam van haar overleden man. Ik kan het nog scherper zeggen. Ze komt op voor de toekomst die God heeft beloofd. Ze heeft er geen vrede mee... dat ze niet bij kan dragen aan de vervulling van Gods belofte door nageslacht. Daarop staat ze op... En gaat ze langs de weg zitten. Je voelt dat is in de patriarchale wereld waarin Tamar leeft ongehoord. En ongehoord is ook dat de schrijver van dit hoofdstuk duidelijk partij voor haar kiest. Voor Tamar. Hij kiest partij voor een rechteloze vrouw. En dan ook nog eens voor een niet-joodse vrouw. We zouden misschien vandaag zeggen: een Palestijnse vrouw. Een buitenstaander. Een paria. Over haar wordt gezegd: zij is rechtvaardiger dan Juda. Ik kan het nog sterker zeggen: het is God die partij kiest voor Tamar. Ze krijgt een tweeling en dat betekent hier in dit verhaal. Een dubbele zegen. God zet een uitroepteken achter haar optreden. Daarin kan je horen dat God zich verbindt met wie geen stem heeft. Dat hij zich niet schaamt om God te zijn van zo iemand als Tamar. Die niet meetelt. Zo is de God van Tamar. In de psalmen staat, hij doet recht aan de verdrukte. Hij geeft wie gebukt gaat, moed. Hij doet recht aan de verdrukte. Hij geeft wie gebukt gaat, moed. Zo is de God van Tamer, de Vader van Jezus Christus. Hij schaamt zich niet voor wie niet meetelt. En dat moeten wij dus ook maar niet doen. Dat is de eerste lijn die ik zie. De tweede. In dit verhaal zit een grondtoon... die beschaamd maakt en bescheiden maakt. Als Juda nog het gevoel had dat hij iets was... dat hij de zaak van God wel verder zou helpen... en zou kunnen behartigen... dan wordt Juda hier uit de droom geholpen... Het is nota bene dankzij een niet-Joodse vrouw, die ook nog eens door Juda voor hoer wordt aangezien, dat Juda stamvader van Israël wordt. Kan je nagaan. Door ongehoorzaam te zijn aan Juda, door met hem naar bed te gaan, red Tamar Juda's toekomst. Dat is het ongerijmde, het absurde van dit verhaal. Maar horen jullie dat, lezers uit Juda? Horen jullie dat, mannen? Horen wij dat, nette kerkmensen? Verbeeld je alsjeblieft niks. Als het erop aankomt, sta je met lege handen. Niet ik zal mezelf redden. Ik word gered. En hoe? Hoe? Tamar's daad opent de weg naar de komst van de Messias. Dat is voor ons allemaal een oefening in nederigheid. En dat past op deze zondag van Advent. Waarin we ons klein maken voor God. Dat is het tweede. Maar ja, denk je dan wat Tamar hier doet is nogal wat. Daar wordt toch in de Bijbel, in het Oude Testament... dat wordt toch streng verboden in Leviticus 18? Dat is toch een taboe? Zeker. Hoe moet je dat zien? Weet u, het valt mij op dat de Bijbel het gedrag van Tamar niet veroordeelt. Het oordeel daarover wordt nadrukkelijk opengelaten en komt het ons dan toe om haar te veroordelen. Dit is wat ik Tamar zie doen. Zij breekt een wet om haar recht te krijgen. En is dat niet een oerregel in de ethiek? De kleine wet, de kleinere regel, wordt overtreden... om de grote wet van het recht en van de liefde... ...te gehoorzamen. Zoals in onze dagen hulporganisaties. Mensen, het mag eigenlijk niet... ...toch oppikken uit hun gammele bootjes... ...voor de Italiaanse kust. En hen aan land brengen. Om hun leven te redden. Zoiets. Ik geloof, en dat is de derde lijn die ik zie dat Tamar op deze manier een stammoeder is geworden van onze Heer Jezus Christus. Daarin lijkt Jezus op haar. Ga maar na. Het evangelie vertelt dat Jezus gaat dineren met tollenaars en zondaars. Hij gaat aan tafel met omstreden figuren. Ja, zegt Jezus zelfs. In Gods Koninkrijk gaan hoeren en tollenaars zelfs voorop. Dat is aanstootgevend. Scandaleus. Het evangelie vertelt ook dat Jezus de Sabbat breekt. De heilige rustdag. Om een verlamde te genezen. En hij raakt bene een onreine, een melaatse aan om hem te redden. Ook dat gaat falikant tegen de regels van de wet in. Proef je het? Dat doet Jezus. De kleine wet overtreden... om de grote wet van Gods liefde te vervullen. Ja, dat klinkt natuurlijk allemaal mooi. Zo werkt God en dat is zijn stijl... En Jezus is afgedaald tot in de laagste delen van de aarde. Maar ten diepste is wat Jezus doet natuurlijk onacceptabel. Regels zijn regels. Laten we wel wezen. We hebben een wet. Breng haar uit dat zij verbrand worden. Breng hem uit dat hij gekruisigd wordt. Ja, zo woedend worden wij als de regels worden overtreden. Als het onfatsoenlijk wordt of aanstootgevend. Als laatsten echt de eerste worden. Als hoeren en tollenaars ons voorgaan in Gods nieuwe wereld. Laten we eerlijk zijn. Waar blijven we dan? Weg met hem. Kruisig hem. Gemeente, het, het grote geheim. Het onbegrijpelijke wonder is dat Jezus in zijn kruisweg, in zijn offer... voor Juda, voor Tamar... voor u, voor jou, voor mij... voor heel deze wereld... Gods toekomst heeft geopend. Redding heeft gebracht. Gods toekomst die voor ons gesloten blijft... ontsluit gij weer. Gij opent onze harten, die zoon van Tamar zijt en man van smarte, koning der joden, die de dood verdrijft. En daarom lof zij Christus, de kleinzoon van Tamar. Hij geeft ons hoop. Amen.